0: Bienvenue
1: pour la 34e saison de Connaissance 3, l'Université du Troisième Âge du canton de Vaud. Bienvenue en particulier à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui viennent des régions. C'est l'occasion de rappeler que l'Uni3 du canton de Vaud, c'est 11 lieux, dont Lausanne, mais il y a tout l'arrière-pays, qui est partie prenante de cette aventure et je les remercie beaucoup ceux qui sont, et celles qui sont venus de loin, de nous avoir rejoints cet après-midi pour cette ouverture. Je salue aussi nos invités, il y en a beaucoup qui sont excusés, et vous ne m'en voudrez pas de ne pas les citer, parce que c'est une liste qui a euh, un intérêt que pour ceux qui savent que vraiment ils ne sont pas venus. <rire> J'aimerais ouvrir cette nouvelle année, entre guillemets, académique, avec un proverbe, un proverbe juif. On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. Des racines et des ailes. Et si vous permettez cette chose peut-être un peu inconvenante, j'ai envie d'approprier ce proverbe pour le bénéfice de connaissance 3, de le faire, le proverbe de l'Uni 3 du canton de Vaud. Chacune et chacun d'entre vous a des plantes à la maison et c'est bien que pour qu'une plante parvienne et reste à maturité, il convient que les racines ne se dessèchent pas. Maintenir et développer les racines des seigneurs Racine fait d'une histoire, d'un savoir, d'expérience, de rencontres, d'émotions, de valeurs. Ça, c'est le rôle dans la cité d'une université du troisième âge. Si vous n'en êtes pas convaincu, eh bien, vous n'avez qu'à lire le programme 2009-2010, et surtout participer. Vous direz pourquoi, pour quelles fins, pour quels objectifs. Bien d'abord, pensez à vous-même. D'abord, participer pour votre propre bénéfice, pour votre bien-être, pour votre confiance en vous. Ensuite, participer pour garder le contact avec vos semblables, quels qu'ils soient, pour savoir communiquer, pour rester dans le mouvement de la vie et aussi exercer votre citoyenneté. Et puis, les aides, direz-vous, à quoi est-ce qu'elles devraient bien pouvoir servir eh bien, tout simplement, à prendre de la hauteur, à acquérir cette distance critique si chère à la vice-présidente du Conseil de fondation, Irene Kernan, une distance critique si nécessaire, aujourd'hui, pour ne pas gober tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous propose, et surtout pour ne pas nous énerver, tout de suite, quand on nous propose de nouvelles idées qui contredisent nos connaissances et nos convictions. Dans le journal Le Temps du 30 septembre, Emmanuel Caressou <coughs> présente un ouvrage fraîchement paru en allemand qui s'intitule Abschied von der Gerechtigkeit. L'article est intitulé en français de manière un tout petit peu différente que le titre allemand, mais c'est tout un programme qui nous est donné en français « L'adieu à la justice sociale et le retour à un équilibre des valeurs ». Vous voyez comme la traduction peut changer un tout petit peu déjà le titre d'un bouquin. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ces livres Dans le compte-rendu que j'ai lu, comme peut-être certains d'entre vous, on y défend entre autres l'idée que le salaire d'un manager n'est en rien une question de justice, que c'est une affaire privée qui ne concerne pas la société, qu'il résulte d'un contrat signé librement entre deux partenaires. Plus loin, toujours d'après le compte rendu, on lit sous la
0: plume d'autres auteurs qui soulèvent le problème
1: des rapports entre la justice et la liberté, pour dire que dans notre société de modernité tardive, la première, c'est-à-dire la justice, aurait relégué la liberté en seconde position, et les auteurs de le déplorer. D'aucuns, hein, bien sûr, se réjouiront de cet hymne, de ce retour, comme on dit aujourd'hui, tout revient, tout repart, enfin tout bouge se réjouiront de ce retour du mouvement libéral, d'autres grimperont aux échelles à l'ouïe de tels propos. Ce fut mon cas, je ne vous le cache pas. Mais, je me suis rappelé que la distance critique ne s'accommode pas de ce genre de réaction immédiate. Elle impose d'abord de lire le livre, c'est pas sûr qu'il dise exactement ce qu'il y a dans le compte-rendu, pour s'en faire une idée plus complète, d'en débattre et par ce biais de rendre la société plus lucide et capable d'opérer des choix. La mini-série de conférences sur l'argent proposée à votre attention dès le 19 octobre s'inscrit exactement dans cette perspective. Donc une raison de plus de participer. Cette courte allusion à l'exigence de la distance critique qui fait la spécificité d'une UNI 3, me permet d'opérer la transition pour vous présenter Michel Corbeau, l'intervenant de ce jour. Ce qui me fascine en vous, Michel Corbeau, c'est, et ce qui me permet aussi d'avancer, que vous êtes le type idéal du membre de ces trois. Pourquoi c'est votre passion de continuer. Et vous le dites d'ailleurs encore d'une autre manière, le bonheur de continuer. Les chanteurs et chanteuses de l'ensemble vocal de Lausanne, il y en a peut-être quelques-unes et quelques-uns parmi vous, confessent volontiers que Michel Corbeau est un chef terriblement exigeant. Il aime tellement ce qu'il fait qu'il n'arrête pas de travailler, de rechercher cette sonorité onctueuse comme il aime à Il poursuit sa route de la Gruyère à Lausanne et puis avec beaucoup de crochets par Lisbonne, sans céder au mode mais en traquant la perfection. Donc, nous, allons, nous ne pouvons que nous réjouir de suivre cet entretien qu'il va avoir maintenant avec Laurent Bonnard. Et j'aimerais terminer en disant, parce que j'ai relu une ou deux interviews que vous avez données, vous m'avez dit que vous n'étiez pas bah, tellement chaud chaud de donner des interviews, mais quand même, vous en avez donné très significative. Dans une interview donnée à le... qu'est-ce qui vous fait encore pourrir Michel Corbeau, je suis fait pour échanger avec le public, nous sommes tout ouïes.
2: Euh, merci Roland Corpich. Et bonjour mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous rencontrer cet après-midi, vraiment. Et un petit signe déjà aux personnes qui nous suivent depuis la salle des fêtes. Ça y est. Bon, je dois vous le confirmer tout de suite, et vous allez pouvoir le vérifier. Je fais référence au titre de cette rencontre. Michel Corbeau parle. Michel Corbeau parle aussi. Pour vous dire qu'il n'y a pas de tromperie sur l'objectif de cet après-midi. Pour avoir eu le, le privilège de préparer ces petits échanges avec, avec Michel Corbeau, préparé dans les grandes lignes, donc on est d'accord, euh, je suis même certain qu'il va vous fasciner autant que moi. Là, il faut que je dise quand même quelques petites choses personnelles. Même si je reste absolument convaincu que les mots, les mots ne font qu'approcher le mystère de ces grands passeurs d'émotions euh, comme lui qui savent nous toucher au, au plus profond de nous-mêmes. Bon, c'est pour ça que j'aimerais commencer exceptionnellement, parce qu'on dit généralement à la fin de ce genre de manifestation Merci, Michel Borgo, merci. Merci pour tout ce que vous nous avez donné, pour tout ce que vous allez encore nous donner, c'est certain. Merci pour tout. Bien voilà, c'est dit. Je vais quand même euh, vous préciser la façon dont nous allons avancer jusqu'à 4h10 pour que tout soit clair, net et puis jouer carte sur table. Vous voyez, du reste, pendant que j'y suis, que euh, ce rendez-vous est filmé. Euh, c'est la société VPS, Vidéo Production Service, euh, qui s'en charge. Merci d'avance. Euh, ce qui veut dire que vous allez pouvoir retrouver cet entretien sur le site de Couleur 3. Alors, comment ça va se passer D'abord un petit espace, environ une cinquantaine de minutes, pour faire mieux connaissance... Est-ce que je parle bien dans le micro oui. non, ça Pour faire un peu mieux connaissance avec votre invité. Et puis, nous n'allons pas nous priver d'écouter quelques extraits, quand même, ça serait le moins qu'on puisse faire. Coup Mais c'est déjà ça. Deux extraits d'œuvres que Michel Corbeau a bien voulu choisir pour nous. Et puis ensuite, nous devrions avoir du temps, en gros, disons, un quart d'heure, pour vos questions, à vous, pour vos remarques, pour vos émotions. Et puis, au bout de cette rencontre, qui se prolongera plus tard de façon plus conviviale à euh, la salle des fêtes, au bout de cette rencontre, je vous annonce d'ores et déjà une
0: surprise.
2: Je n'ai pas le droit d'en dire davantage, sinon je subis les foudres immédiates de Chantal et Banguet. Voilà, il me semble que tout est clair. Je vous sens dans les starting blocks, Michel Corbeau. Vous pouvez avoir éventuellement un droit de réponse à ce qu'a dit Roland, Roland Campiche. Je ne vais pas nous faire perdre davantage de temps. Je démarre par le comble de l'originalité, si vous êtes d'accord. Le comble de l'originalité, Michel Corbeau, au fil des innombrables interviews, Roland Campiche le disait encore, des innombrables interviews que vous avez données au fil des années, quelle est la question qu'on vous a posée le plus souvent Comme ça, ça sera fait, voyez. Bon,
3: C'est à l'étranger ça, que ça se pose. Bon, Alors, comment est-ce qu'on prononce euh, votre nom <rire> On dit Corbeau. Alors, euh, ben, je leur dis, ben, chez moi, on dit Corbeau. En France, Corbose. En Allemagne, Corbot. <rire> et au Portugal, Corbouche. Bon,
2: Merci. C'est donc pour la, la même raison qu'on dit Berlioz, <rire> sans, enfin bref. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes bien avancés, je crois que nous pouvons passer, mais sans autre, euh, là je fais un petit signe discret à notre euh, camarade technicien, nous pouvons passer sans autre au premier extrait que vous avez choisi pour nous, Michel Corbeau, il s'agit, images et son de l'enregistrement quand d'un concert vous avez donné euh, en janvier dernier, avec l'ensemble vocal, le me semble t janvier, c'est bien ça, oui, janvier, janvier. janvier, en prévision des folles journées. C'était aux folles journées. Voilà, exactement. Et puis il s'agit de la messe en la messe Plus précisément, de quel extrait on... Du, du Crucifixus, fixus et suivi de « être résolexit.
3: Parce que c'est le cœur de l'œuvre. Et... Elles sont deux, deux, deux pièces tellement de caractères opposés, l'une tellement intérieure et l'autre tellement hystérique, oh,
0: explosive, n'est-ce pas Alors, je trouvais que c'était intéressant de faire voir ça.
2: Choisi ce, ce passage en fait, parce que c'est le nœud de l'œuvre, disiez-vous tout à l'heure.
3: Oui, je disais que c'était le cœur de l'œuvre, mm -hmm. et puis parce que c'était intéressant, c'est une transition assez extraordinaire. C est, c est, malheureusement, ce qu'on n'avait pas vécu, c'était le, qui, 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 le, le, le silence qui sépare, c'est déjà le silence d'une chose qui est euh, infiniment recueilli extrêmement jubilatoire et c est, c est, ce silence c'est un silence qui fait partie de la musique qui finalement n'est pas écrit par Bach mais il le faisait sans aucun doute parce que c'est une ça fait partie de la respiration il y a quelque chose de très humain dans ce silence que nous n'avons pas vu. <rire> voilà
2: faites confiance à Michel Corbeau. en fait Bon, c'est vraiment une chance pour le journaliste de service que vous ayez choisi euh, un extrait de la, de la messe en scie, parce qu'en fait c'est une œuvre qui, qui a parcouru en fait toute votre vie, en fait, si je puis dire. Euh, oui. bon, c'est au moins, bon, ce concept-là que vous avez enregistré, c'est au moins la quatrième fois que vous l'enregistriez, oui. me semble-t-il. Oui, je l'ai enregistré ben, vous avez, fois. Vous avez, oui, vous, avez fait, vous avez fait connaissance avec cette œuvre quand
3: Eh bien... Euh... Oui, comme ma vie s'est toujours déroulée, euh, d'abord je, je, je n'osais pas envisager quand j'avais 10 ans, 15 ans et même 20 ans euh, que je deviendrais un jour un chef de chœur, un professionnel, un chef d'orchestre, un euh, chef qui, qui voyage avec ses œuvres. Euh, mais, mais par contre, je sentais que j'avais quelque chose à faire dans la musique, que mon bonheur, c'était de, ah, de chanter ces choses, et, et, et je chantais dans les chœurs. Et fois. vous l'avez chanté Alors je le chantais dans les chœurs, et dès que j'ai habité Lausanne, à partir de l'âge de 19 ans, j'ai très souvent euh, chanté dans le chœur de Robert Faller, et, 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 il était content que je vienne un peu renforcer, disait-il. Alors, euh, alors, la messe en six, c'était justement voilà. une des œuvres qu'il dirigeait plusieurs fois. Et peu à peu, et je, tandis que je la chantais les premières fois, je ne n'osais pas me dire non plus que je la dirigerais un jour. Il a fallu que j'attende bien euh, l'âge de à peu près 40 ans pour euh,
2: oser la diriger. Alors, premier, premier, euh, premier enregistrement avec l'ensemble vocal, oui. euh, C'était à la fin des années 60. Voilà, semble-t-il, c'est ça Oui, oui c'était intéressant. Pour vous, c'était une épreuve C'était déjà un aboutissement Qu'est-ce que c'était
3: Le Récentis, c'est c'est une épreuve et un aboutissement. Mais c est, c est, c est, c est pour arriver à la Récentis, il faut avoir pratiqué les cantates. Il faut avoir aussi pratiqué la musique de la Renaissance, n'est-ce pas Les musiques qui ont précédé Bar, euh, chute J'avais déjà à ce moment-là dirigé Monteverdi. Et il y a des choses, et, 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 et Bach qui m'attirait, que j'aimais depuis l'âge de 10 ans, mais très fort, et je sentais que Bach était le tronc de la musique. Tout le monde se réclame de Bach. Même euh, les musiciens romantiques se Mendelssohn, on retrouve beaucoup de Bach dans l'écriture de Mendelssohn, et puis euh, euh, Schumann écrit à Clara euh, « Aime Bach en moi ». Dans le, dans le règlement de Brahms, on retrouve du bar. Et moi, j'aimais je, moi, je, bar et
2: pas tout ce, là où on le retrouve, finalement. Et donc ça, c'est le premier enregistrement. Deuxième enregistrement, c'est les années 80 nous Oui, nous l'avons fait, le deuxième
3: enregistrement. Le premier enregistrement, nous, nous l'avons fait à la salle euh, du Castillo à, à, à Bevelle. Ça sonnait très bien, on a fait, on a fait beaucoup d'enregistrements, là. Euh, C'était une salle qui sonnait très D'ailleurs, maintenant, elle est encore utilisée pour du concert. Et puis, euh, nous avons fait le deuxième enregistrement à l'église de Lutry avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Et là, vous aviez des stars, me semble-t-il. Bon. Ah oui, ben, je peux vous dire, le premier enregistrement a été fait avec les moyens du bord, si je peux dire. Mais ce n'est pas vrai, que ce n'était pas par modestie. C'était parce que jamais dans mon ensemble, des solistes déjà, déjà faits, qui chantaient dans le chœur, mais qui chantaient un peu en soliste, non seulement avec moi, mais aussi. Et, et alors, euh, j'ai utilisé ces solistes à, pour, pour, pour chanter la maçon. Si bien que la messe ancienne était vraiment l'œuvre d'une chapelle, le chœur et ses solistes, plus des instruments qui se sont réunis autour. Alors, euh, ça, puis Alors, le deuxième enregistrement, alors la maison de disques a dit non non écoutez, euh, oui on a bien vendu le premier disque mais quand même on n'avait pas des, des solistes tonitruants, n'est-ce pas, dont, dont on parle à travers le monde. Mais c'était Michel Garcin vous êtes Michel Garcin. Un oui. Rato oui, oui, vous oui. oui, Vous disiez ça Oui, vous disait ça, Il disait beaucoup de choses. <rire> Il disait des fois, voilà, ceux-là qui sont contraires. <rire> mais contraire. Mais il, il, il m'a invité alors, à, enfin il a invité des, des solistes très connus, Vandame, etc. Et vraiment que des solistes célèbres à, à chanter, euh, cette, à venir faire cet enregistrement. Et puis euh, je dirais que euh, le public ne s'est pas trompé. C'est un, un enregistrement qui n'avait pas cette, euh, cette, cette, cette innocence. C'est du, du, du premier enregistrement. Il n'était peut-être il pas, il était peut pas si, si intéressant. En tout cas, pas si conforme à, à, à mon portrait, si
2: je peux dire, à mon idée. D'accord. Michel Garçon n'est plus là pour vous contredire. donc bon. Il serait, serait d'accord avec moi. Et puis alors, troisième enregistrement, les années 90, en fait tous les dix ans, si je comprends. Près, oui. oui. Et là, vous revenez d'une tournée en Argentine. Oui. Bon, pourquoi refaire un disque, n'est-ce
3: pas On peut se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'on refait un disque et... J'allais vous la poser, d'accord. <rire> C'est parce qu'on pense toujours qu'on fait un peu mieux, qu'on fait plus simple, hein, qu'on arrive à, à nettoyer euh, euh, l'interprétation de tous les, les tics parasites, nest pas Des nuances inutiles. Qu'on arrive à à retrouver vraiment l'œuvre plus vraie et plus proche de l'émotion du compositeur. Alors, nous, avons, nous avions nous avons eu l'occasion de faire toute une tournée, une tournée en Argentine entre autres, et, et alors, lorsque nous sommes revenus avec cette messe-en-ci, nous avions un concert de cette messe-en-ci au, au festival de Montreux, et nous avons Désiré de la faire, faire l'enregistrement dans cette salle qui est très bonne pour le micro. Alors nous avons enregistré euh, deux, deux répétitions générales et puis euh, le concert. Euh, et voilà, et ça a donné le troisième. Hein.
2: Voilà, troisième, et puis maintenant quatrième, quatrième dont on a pu, avoir, apercevoir, un, dont on a pu apercevoir un extrême. <rire> Encore plus court qu'on l'imaginait. Non, mais en fait, pourquoi est-ce que vous avez sacrifié une nouvelle fois un nouvel, un nouvel, un nouvel enregistrement, mais un concert donc, Parce que, en fait, vous, vous n'aimez pas beaucoup les enregistrements, en fait. Vous, vous préférez enregistrer les concerts, c'est ça Oui, mais ben, pendant 30 ans, j'ai fait des
3: enregistrements, on appelle en séance, en studio, oui. finalement, dans des salles qui était choisi longtemps d'avance et puis on reprenait souvent la même pièce. Par exemple, le Crouchivictus le dont vous avez entendu une partie. On enregistrait tout en entier et puis le directeur artistique disait « Oui, alors c'est pas très bien, il y a un manque de tension à cet endroit, c'est un peu faux là, les buts sont en retard à tel endroit. Alors, » Alors on, on reprenait, n'est-ce pas puis ça, ça veut dire qu'on pouvait reprendre des fois le Crouchivictus euh, cinq fois, six fois, sept fois. Mais toutes ces reprises, il faut bien vous dire, toutes ces reprises, euh, elles amélioraient quelque chose et on regressait à d'autres. On oh, perdait, oh. on perdait en, en vitalité. En, en, en authenticité, euh, peut-être, ou bien, pas Oui, on, on perdait en simplicité aussi parce qu'il fallait vraiment se, se, se crisper sur certaines choses. Alors, euh, euh, on est arrivé à penser que, quand même, c'était beaucoup plus intéressant d'enregistrer de les concerts. Même s'il y a des fautes en concert, même s'il y a quelqu'un qui... Même des fautes, des fautes chez les chanteurs, bien sûr, et chez les musiciens. Mais même si quelqu'un tousse pendant le concert, que ce qu'on peut bien faire Alors, euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de plaisir à entendre un, un, un
2: disque qui a été fait sur le concert. Et dans disons ans, votre nouvelle version de la maison 6 sera encore plus simple. Ce sera... C'était la dernière. C'était la
3: dernière.
2: Je vous laisse le dire. Et justement, re revenons peut-être un petit instant à votre vie, Michel Corbeau, vous êtes d'accord Maintenant qu'on a fait connaissance avec Messoncie, prenons un peu connaissance avec vous pour fixer quelques points de repère. Euh, et plus précisément, votre découverte de la musique. Je vous ai un peu coupé la parole tout à l'heure sur ce sujet, parce que je me, ré je me le réservais pour l'après. Donc... Euh, votre découverte de la musique, votre découverte du chant, vous êtes né en Gruyère, à Marsens, euh, début 1934, on peut dire votre âge. Oui, oui, oui. oui, enfin, oui, 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 alors, oui. De toute façon, c'est chose officielle. Hein. Vous, oui, vous avez été oui, 70 oui. ans à Bube. Euh, voilà. Donc, euh, vos, vos parents étaient musiciens Non. Mon père était boulanger et, et ma mère
3: était une femme au foyer. Et puis, euh, elle ne chantait rien, alors, absolument pas. On lui avait dit qu'elle chantait faux quand elle était à l'école. Mon père chantait. Il chantait dans la chorale de l'église, du village. Et, et il était le fils d'un instituteur qui avait euh, créé de nombreuses chorales qui étaient connu comme un très bon chef de chœur. Il s'appelait Jules. Il s'appelait Jules, comme moi. Parce que je m'appelle Michel Jules. Il <rire> faut dire que Michel-Jules, parce que, parce que mon, mon, mon parrain était mon grand-père que je n'ai malheureusement pas connu. Alors Michel-Jules,
2: parce qu'on donnait le, le, le prénom du... Et voilà. donc, donc, Jules, Corbeau, c'est l'homme qui vous a mis le pied à l'étrier de la musique, si je puis dire. Au, au... Pas exact... exact Il y a aussi un nom. Pas, de... pas exactement, c'est plutôt mon oncle,
3: le frère de mon père, euh, mon oncle André, qui vivait à Bulle, tout près de mars 4 km et qui, qui était professeur de piano, qui dirigeait les chorales, et qui, et, et qui, comme, qui était mon parrain aussi de, 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 de confirmation, et qui m'a a proposé de, de me donner des leçons des sons de, de piano. Et tout de suite, tout de suite, c'était ça qui était formidable. Ce n'était pas des leçons de piano, c'était des, des, des leçons. Euh, d'éducation musicale de base. Il me faisait chanter, il m'accompagnait. Il me faisait chanter par exemple à Clairefontaine euh, ou en passant par la Lorraine, et lui même m'accompagnait avec des accords. Aujourd'hui, j'entends je, 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 encore, et il était extrêmement doué pour, pour, pour accompagner. Ce n'était pas des accords tellement des accords simples que font les gens. Quand mais il avait le sens de l'harmonie, c'était une véritable combi. Et ça me donnait un élan, ça me donnait... Pour moi, c'était plus beau que du Mozart. Ça, vous comprenez, j'avais à ce moment-là 7-8 ans. Et d'avoir cette chose-là m'a donné un élan. D'ailleurs, en passant par la Lorraine, j'aimais tellement son accompagnement que je l'ai cherché, cet accompagnement, et pendant des années, je n'ai retrouvé qu'à l'âge de 15 ans exactement les harmonies. Aujourd'hui, je pourrais je, 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 je jouer je joue exactement ces harmonies s'il y avait un piano, je pourrais un autre
2: corrosive. Et alors, ça, c'était mon oncle. André, André, oui. Et donc, en fait, on peut dire que c'est lui, c'est là que vous êtes né à la musique. C'est là, c'est là.
3: Je me suis rendu compte que la musique euh, serait importante dans ma vie. Et ensuite, j'ai voulu... Il a bien fallu que je fasse quelque chose de sérieux. Alors... Euh, j'ai choisi d de devenir instituteur parce qu'à l'école normale de Fribourg, on faisait beaucoup de musique. L'instituteur euh, euh, fribourgeois était responsable de la musique qui se faisait à l'église. Il faisait chanter ses élèves et on chantait
2: beaucoup. Qu'est-ce que vous, chantiez, qu que vous chantiez, en fait oh, on chantait les chansons,
3: les chansons populaires, les chansons de Beauvais, les chansons d'Alcroze, les chansons... des vieilles chansons populaires. Il euh, n'y avait, avait pas toute la bagatelle qu'on entend maintenant. C'était plutôt la chanson populaire qui était le tronc tron de la musique. Hein, c'était vraiment. Euh, alors. alors euh, ben là,
2: là, en, en gros, en gros bon, vous avez 15 ans, vous, avez, vous faites votre formation, et puis vous émigrez. Alors, ça, c'est impressionnant. Alors, ça, oui. Alors, l'école normale, c'était un internat.
3: Alors on vivait, en, on était 13 élèves dans ma classe, on, on se retrouve encore chaque année maintenant, c'est formidable. Et nous avions un professeur qui était l'abbé Miqueline, qui s'occupait bien de nous, nous avions un professeur d'orgue et de piano, et la Michelin nous apprenait à diriger, il nous donnait des leçons d'harmonie, et moi je me rappelle que je, déjà à l'âge de 17, 18 ans, je m'échappais le soir de l'école normale par une une fenêtre interdite pour aller prendre des leçons de chant il y a prescription
0: <rire>
3: et des leçons de chant avec qui tu avec euh,
0: Juliette Bise qui était un Juliette. professeur très, très réputé à l'époque ah et
3: puis je, oui, je peux même dire que, que j'ai que vécu des, des, des trans parce que euh, une, une fois je me rappelle que je me suis échappé j'avais un camarade qui était chargé de refermer la fenêtre de la salle de l'ordre c'était cette fenêtre. Et, et il était chargé de l'ouvrir avant que je revienne, vous comprenez Alors il l'avait ouverte, il pleuvait très fort, le directeur a passé là, sur fermais les fenêtres, fermer la fenêtre et moi, j'étais pris par la pluie. <rire> Alors c'est bien que j'ai dû trouver, et c'est chez mon professeur, la mécanique, qui logeait en face, il logeait dans j'avais trouvé un refuge. Je...
2: Bon. Voilà. Mais on revient, on revient à cette... Ah, ah, vous, vous venez à Lausanne, en fait. Vous émigrez, vous venez à Lausanne. Mais comment ça s'est passé Eh bien, à la fin de mes études, au moment où, où je
3: devais prendre un poste d'instituteur, il m'a dit, écoute, tu dois aller à Lausanne. On a besoin de maître de chapelle à Lausanne. Et ce maître de chapelle, évidemment, c'est un mot très important qui me fait peur. Et puis, j'avais 19 ans. Et il me dit, il m'a mis en contact avec le, le curé de la paroisse de, de, de Notre-Dame, qui s'appelle maintenant la Basilique. Valentin. Et puis avant, ça s'appelait l'église du Valentin. Et puis alors, euh, ce curé m'a fait entendre différents disques, des choses, que la chorale, qui était importante, c'était une très bonne chorale, euh, qui avait au moins 60 chanteurs quand je suis arrivé. Et alors, j'étais responsable de la musique euh, avec cette chorale, avec la scola aussi, qui chantait les messes d'enterrement, jouait les messes de mariage. Je... Et puis, j'enseignais comme instituteur mais quelques mois. Là, 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 C'était très facile pour moi de voir que j'étais un mauvais instituteur. Et, et je suis resté responsable de l'enseignement de la musique dans toute
2: cette école euh, catholique. Vous êtes d'accord qu'on revienne d'un tout petit peu en arrière, si ne pas passé comme ça, automatiquement Pourquoi est-ce qu'on est qu a fait appel à vous pour cette fonction euh, au Valentin Bon, il m'avait quand même remarqué
3: dans la classe. Voilà,
2: oui,
3: J'étais arrivé avec des idées, déjà à l'école normale, avec des idées musicales un peu, puisque mon oncle s'occupait de moi, puis il remarquait que j'avais une passion, que je... Délaissait tout, toutes les branches importantes pour m'occuper que de l'accessoire, que de la musique. Je sais pas. Vous voyez qu'il faut insister, mesdames et messieurs, parce que sinon les choses ont,
2: ont l'air un peu naturelles comme ça, quand on entend euh, Michel Corbeau, pas du tout. Il y a quand même euh, un mérite au fond. Mais et, en fait, en fait c'est le creuset, enfin, le Valentin, c'est le creuset de l'ensemble vocal. Oui, ça oui, 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 absolument. absolument. Dès que je me suis trouvé avec
3: cette euh, chorale paroissiale, et puis que, avec un organiste merveilleux qui s'appelait Danse Granato, qui est mort il n'y a pas, pas longtemps, il y a une année ou deux. Et alors j'ai tout de suite senti que j'aimerais bien mettre autour de moi un groupe de, de, de 12, 15 chanteurs qui, qui, qui lisent la musique, qui ressentent des choses comme moi. Et alors c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, nous avons créé un petit ensemble que nous appelions le cœur des concerts Notre-Dame, parce qu'on donnait, on donnait des concerts avec l'organiste. Alors, le premier concert avec l'organiste, je me souviens, il a joué 50 minutes, et moi j'ai dirigé pendant 10 minutes. Et puis, chaque concert, il me demandait de, 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 de diriger plus longtemps, et lui jouait moins. Alors, il, à la longue, à la longue, il jouait moins, de moins en moins. Ça. Et puis un peu, à, et puis après je suis tombé malade. Il faut dire que j'ai eu une grande maladie, euh, une tuberculose qui m'a tenu euh, euh, à l'esin. À, à
2: l'extension, vraiment, pardon À l'époque, oui, oui, on, on montait à Oui, l'esin. Pour le bonheur de l'esin. Voilà, mais oui, des stages, oui. <rire> et puis ça, oui. Et puis, après,
3: après de deux ans, une année et demie de l'esin, je ne me rappelle plus exactement le temps que je sais, mais c'était un temps je me suis beaucoup plu d'ailleurs à la montagne. Une fois que j'avais plus mal, j'étais très heureux dans ce sanatorium. D'autant plus que dans la chambre, dans ma chambre sanatorium, on m'avait placé un voisin qui est devenu chef d'orchestre et, et, qui, et, qui, et, qui et qui est un grand ami. On se revoit. Il, il était luxembourgeois. Et il est
2: très connu d'ailleurs. Et, euh, et donc là, vos biographes disent, je vous dis tout de suite. Vous êtes resté deux ans à Lézins. Oui. Et puis ensuite, vous redescendez. Et là, quand je suis redescendu de montagne, j'ai donné un concert.
3: J'ai retrouvé mes troupes avec, avec avec de la peine, quand même. Il a fallu que je, je contacte, Mais j'avais beaucoup d'acharnement à, à rencontrer des chanteurs. Et puis, et puis là, j'ai donné pour la première fois le 19 juin 1961, un concert avec l'ensemble, sous le nom Ensemble Vocal de Lausanne. C'est la fondation, en fait, c'est l'acte
2: fondateur de l'ensemble vocal. Voilà. 1961. 1961. Ce qui
3: veut dire que dans deux ans, l'ensemble vocal va fêter son 50e anniversaire et on va faire beaucoup de concerts à, à Lausanne justement.
2: Voilà. Mesdames et messieurs, c'est... On n'en finirait pas, hein, la, la carrière de, de Michel longue. mais il me semble que, que cet éclairage en fait sur votre enfance et puis votre, votre, vos, premières années à, vos premières années à Lausanne sont assez éclairantes en fait. Euh, et puis ensuite, il y a eu votre engagement au Portugal. J'aimerais juste que vous lui disiez ça. En fait, non, il y a eu, vous avez, vous avez travaillé avec l'ensemble vocal est-ce que vous avez déjà enregistré avec l'ensemble Oh oui, j'avais déjà enregistré, oui. On, est, enfin, on était je, en 61. J'ai commencé à enregistrer en
3: 64.
2: Ah oui, trois oui. ans
3: après. Et en 66, j'ai enregistré les pour Monteverdi. Et là, cet enregistrement, ça c'était un feu d'artifice. C'était vraiment... Avec cet enregistrement en 66 et le prix du disque Charles Crow en 67, alors
2: euh, nous étions devenus un ensemble célèbre. On nous demandait partout. Et vous aussi, du reste parce qu'on vous, vous demande au Portugal, Et la alors, fondation en,
3: 69, en 69, 69. on m'a demandé au Portugal, à la Fondation Gulbenkian, pour être le responsable d'un cœur, d'un chœur important, un cœur de plus de 100 personnes, qui, de qualité professionnelle, et avec, les, avec, avec lequel j'ai fait beaucoup d'enregistrements. J'ai fait au moins 120 disques jusqu'à présent. Eh bien, avec euh, le Portugal, avec euh, le chœur de Lisbonne, j'ai fait des œuvres plus symphoniques. Et avec Lausanne, je faisais des œuvres plus intimes, euh, les œuvres
2: de musique de chambre, si je peux dire. Et on ne dira pas qui était Gulbenkian. C'était un roi du pétrole. Voilà. On l'appelait Monsieur 5%. Oui, ça. Monsieur 5% sur le pétrole irakien. Bon, voilà. Euh, je ne l'ai pas connu d'ailleurs. <rire> <rire> Donc en, en fait, vous menez, vous menez déjà de front, dans le fond, euh, vos activités lausannoises avec votre dépaysement, enfin je ne sais pas, c'est peut-être aussi le vice-versa, je ne sais rien, euh, votre dépaysement euh, au Portugal. En fait. C'est ça. Et, et, je, et je continue. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, je suis encore au Portugal.
3: On me garde encore. J'ai encore des projets au Portugal pour deux ou trois ans en tout cas.
2: Comme vous dites ça. Enfin, si Dieu me prête vie. Roland Campy, je disais tout à l'heure, euh, euh, le mot, le mot c'était continuer, la continuité. On voit aussi qu'on pourrait ajouter le mot fidélité quand même, quand on pense que vous êtes resté fidèle à l'EVL, fidèle à la fondation Boulbel 4 pendant tous ces années. Oui, je suis En donc. tout cas, cette fidélité-là, j'ai exercé. Bon, d'accord. <rires> je je ne dirai pas plus le mot sur de
0: Bolbisson. Il y a un
2: chapitre sur cette base, disons. Oui, il y a un chapitre qui serait assez intéressant, c'est votre conception du métier de chef. Moi, je crois que, enfin, je sais qu'il n'y avait pas beaucoup ce nom, ce mot de chef. Est-ce que c'est vrai ou pas vous, vous, vous savez, du restaurant, en il a fait allusion tout à l'heure que on dit beaucoup, mais à la fois, les mots de Roland Campus étaient plus diplomatique. on dit que vous êtes un tyran. <rire> mais expliquez-nous un peu votre travail de chef, quand même. Bon, moi je n'aime pas beaucoup le mot diriger. Pas quand je... euh,
3: parce que mon idée, mon idéal, euh, mon ambition, finalement, quand j'étais jeune, quand j'avais 22 ans, c'était avec l'équipe de, de chanteur que j'avais, qui était déjà excellente, c'était finalement qu'on trouve, je sais pas, qu'on qu se trouve tout à coup exilé dans un, dans un monastère, et puis là, euh, euh, on aurait pu exercer notre musique, euh, notre musique euh, d'église, n'est-ce pas, notre musique sacrée, dans les offices, euh, etc., et puis, et puis dans, dans un endroit qui était beau, puis qui sonnait bien, et on aurait été heureux comme ça. Voilà, voilà, dans le fond, hein, 20, voilà. Mais enfin, les choses ne se passaient pas ainsi.
2: Et à propos, à propos, M. Corpo, est-ce que vous êtes, vous êtes croyant ou pas Parce qu'en fait, la, la musique est sacrée... Est-ce que je peux vous poser cette question Oui, 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 oui. La musique sacrée dans, tient une place centrale dans votre œuvre. Est-ce que, est que vous êtes croyant Est-ce que ça joue un rôle du reste dans votre travail oui, je suis
3: croyant, je suis croyant, je, que je n'ai pas une foi très simplement définie, mais, mais je crois.
2: Lorsque, lorsque, lorsque vous retournez vers votre... C'est de ça qu'on avait, on avait décidé qu'on parlerait. Lorsque vous retournez euh, vers, sur votre... Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une marque Alors ça c'est un, un mot épouvantable de ce côté-là, mais est-ce qu'il y a une marque corbeau Est-ce qu'il y a un esprit corbeau Est-ce que pensez que dans 50 ans lorsque tout le monde connaîtra vos œuvres par cœur euh, ils diront oui mais ça ça c'est du corbeau et ça s'en est pas bon, très prétentieux de ma part ouais, ouais. Pour répondre à ça. Ben, on est entre nous franchement mais... on est entre nous mis à part les gens qui nous voient depuis la salle des fêtes, enfin fait. <rire> discrète entre nous je
3: pense qu'il y a il y a des vertus et des de, défauts spécialement corporeux. Et qu'on peut très bien reconnaître une version d'une autre, n'est-ce pas Alors, euh,
2: bon, c'est parce que je fais ce que j'aime, quoi. D'accord. Alors, peut-être pas plus loin. Juste, est-ce que vous avez un répertoire que, Vous avez un répertoire, en fait qui vous a suivi, que vous peaufinez, en fait, au, au fait de toutes ces années, mais qui s'est considérablement élargi, bien entendu. Oui, parce que quand j'étais jeune, j'étais
3: je, je, assez étroit, d'esprit comme ça, et j'aimais enfin, tellement Bach que finalement, je me serais... Je, je, je trouvais que tous les autres compositeurs étaient beaucoup moins intéressants, alors je, je me serais... Bien, quand même, c'est pas vrai, j'aimais bien la musique française, voilà. J'aimais bien la musique française du fait que j'avais été formé à la, à la chanson populaire. La musique française de Poulin, de, de Fauré de Ravel. J'ai ai, ai beaucoup aimé cette musique. Et même les, les, les compositeurs un peu désuets, euh, ceux qui sont avant Fauré, tout ça, c'est messager et tout ça, j'aime beaucoup. Ça. Alors, euh, euh, j'avais vraiment un goût pour ça. Et puis un goût pour Bach et tout ce qui, et tout ce qui touchait à l'art, n'est-ce pas Vous avez dit un jour,
2: Bach et Debussy. Peut-être, oui. Debussy aussi, oui. Vous êtes toujours d'accord Oui.
3: Je dirais, <rire> Bach. je dirais Bach et Forêt, plutôt. <rire> bah. Bach et Forêt Qu'ils vont pas ensemble, d'ailleurs, mais enfin. Oui, je ne pas les mettre, pas mettre au, au, au programme une œuvre de Bach avec une œuvre
2: de Forêt. <rire> On est d'accord. En fait, est-ce ça, ça a quelque chose avec votre situation enfin, géographique Vous êtes né, on va pas revenir à l'actualité du Conseil fédéral récent, mais vous êtes né à la frontière des langues, en fait. Hein. Vous êtes né. Oui. Voilà. Et donc, euh, d'un côté, dans le fond, la Germanie, si je puis dire, et puis d'un côté, euh, la. Les milieux francophones que... Et aussi les Italiens, parce que j'ai beaucoup
3: pratiqué Monteverdi voilà. et les autres, et les, et autres Italiens. Non, on peut dire que géographiquement, la Suisse est un carrefour. Et on peut dire aussi que beaucoup d'artistes suisses sont très habiles dans ces différents répertoires. On est quand même touché
2: par les, 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 les cultures voisines. Et, et je suis d'accord qu'on revienne un tout petit instant sur ce thème de tyran Oui, Mais en fait, j'imagine que j'imagine que lorsque il enfin, y, y a des chanteurs ici, je les ai vus. Non, mais euh, j'imagine que lorsque vous poussez vos chanteurs, vos cœurs, vos chanteurs jusqu'au bout d'eux-mêmes, d'une certaine manière, c'est pas pour rien. Mais en même temps. Parce que, parce que je pense que vous voulez leur faire donner quelque chose, peut-être dont, dont ils n'ont eux-mêmes pas conscience C'est absolument ça. C'est absolument Ah oui <rire> Bien sûr. Bien sûr,
3: parce que, parce que vous comprenez, les chanteurs, d'abord aux répétitions, les chanteurs viennent de la rue, ils, sont, ils, viennent, ils viennent du dehors, et, si bien qu'ils importent dans la salle de répétition les le bruits de la rue finalement. Ils ont ça dans, les, dans la tête et, 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 et je suis obligé de les frapper dans leur sensibilité. Des fois, et quand je dis frapper, je dis, je dis frapper sur le piano. Pour les faire réagir, et dire bon. Je, dans le temps, je ne supportais pas. J'étais alors, euh, euh, j'étais extrêmement impatient. Non, je, non. Vous êtes un peu plus patient, disons. Oui, c'est pas. Peut-être que le contact est un petit peu différent. Le en fait que je sois un peu plus âgé. Et puis parce que plus, plus je suis vieux, plus mon cœur est jeune. Ça c'est un miracle.
2: Cette bonne augure, cette bonne augure pour nous.
3: Alors alors ils sont ils sont automatiquement quand euh, voilà je, le père Corbeau parle toutes les choses ils écoutent. Un peu plus
2: un peu mieux, qu'avant. Alors on comprend bien, mais est-ce que est-ce que vous pensez pas qu'il y a quelque chose peut-être de, de, encore plus profond dans vos, ça, ça correspond peut-être à votre manière d'être je, je suis obligé de oui. de vous donner des citations dont je me souviens comme ça maintenant. Vous avez dit « Je ne je pense pas, pas qu'on puisse être heureux sans souffrance.
3: Euh, » Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse simplifier comme ça, mais disons, euh, je pense que pour avoir, en tout cas pour le pour, pour, pour avoir un bonheur musical, pour goûter la musique, le profond de la musique, ce qui, ce qui, ce qui est extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, on est au-dessus du sol, il y a des moments de concert, on est vraiment... Et, bien, et même des moments de répétition. Mais je pense que on, ça, ça ne vient pas tout seul. Ça vient, ça vient, il faut, il faut s'acharner Il y a un mélisme tout à coup qui où il y a quelque chose qui est caché derrière ce groupe de douze notes, quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas, pas seulement une mise au point ce n'est pas qu'on soit seulement ensemble et que les notes soient juste dans la longueur et dans la hauteur. Ce n'est pas seulement ça. C'est quelque chose de plus important qui est derrière. C'est une sorte de liberté qu'il faudrait trouver le chaud et le froid, n'est-ce pas, dans, dans ce groupe de notes. C'est ça, finalement, le chef. Pour moi, c'est la personne qui... qui... C'est pour ça que le, de diriger le geste le geste aide, en principe, en principe, à ce que les musiciens et les chanteurs soient plus ensemble, n'est-ce pas Mais le geste devrait donner beaucoup plus que ça. Il devrait donner une couleur, une, une, une sensualité, un goût du toucher, un goût de, de, de vivre, n'est-ce pas euh, Un goût de pleurer, peut-être. Et, 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 est, et, et je pense que le chef est destiné à ça. C'est pour ça qu'un chef qui, qui se donne pleinement à ce, ses sentiments, ne peut pas diriger des concerts tous les jours. Ni, son... ni, 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 je dirais, euh, toutes les semaines. L'idéal, le, c'est quand on donne un concert, qui a, qu a bien réussi, il y a vraiment... C'est qu'on puisse le vivre encore les jours après. -ce pas C'est qu'on puisse... Vivre. Parce qu'une émotion musicale très forte, ça, ça vous invite quand vous quittez un concert. Vous êtes, vous êtes mais complètement harcelé par les, par, 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 par les, les, les mélodies. Elle ne vous quitte pas. Les harmonies avec les mélodies, ça, 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 ça vous... Alors, il faut, il faut dormir là-dessus. On ne peut pas dormir, n'est-ce pas Alors, euh, voilà.
2: Sans aucune allusion au chef de l'Optreterre, <rire> Ce qui fait qu'en en fait, le geste, le geste, c'est pas seulement la précision du geste, comme Charles Dutoit, par exemple. Oh, Charles Dutoit est précis, mais, mais oui. il donne aussi... Hyper précis, hein. oui. oui. mais il donne de lui-même,
3: et il y, a aussi, il y a aussi du mystère dans, dans sa baguette.
2: Mesdames et messieurs, vous voyez que le temps passe, mais je le savais, mais c'était déjà une, une souffrance à l'avance. Mais bon, enfin, <rire> bref, je, je m'en vais encore reposer une ou deux questions avant qu'on en vienne au, au dernier extrait que vous avez choisi pour nous là il n'y aura pas d'image, l'impression que c'est en plus un bon, on ne sait jamais
0: non, je, je vais
2: vous poser une question massue euh, Michel Corbeau euh, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de votre répertoire mais en fait euh, c'est peut-être moins important euh, est-ce que la musique vous suffit pour vivre bien sûr si vous avez besoin d'autre chose une question massue vous voyez oh besoin de, de plaisir très vulgaire,
3: j'ai besoin de, de regarder la télévision, et puis de voir les matchs de tennis et de football, et même que je suis tellement triste
2: parce que le et, et je vous dis tout de suite que ça serait l'objet d'une autre conversation, dès qu'on parle de Federer avec euh, Michel Combeau, ça devient, mais c'est impressionnant quand même, Federer. D'accord.
3: Oui, et je dois, je dois dire, alors, Federer, à cette chose, c'est en le voyant jouer, eh bien, ça, ça m'a donné l'idée de revoir un peu ma technique, parce que je trouve qu'il dirige tellement bien sa raquette que moi, avec ma baguette. Et, 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 je, et je me suis un petit peu assoupli, et, et finalement je. Mais j'ai remarqué maintenant à mon âge, vous savez. L'important c'est de moins on dirige, mieux c'est. Je dis pas, moins. Moi, quand je suis de, 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 au concert, oui. quand je suis au concert, devant le cœur, moins je dirige, mieux c'est. Le, le problème c'est d'avoir la présence qu'il faut, mettre les gens sur les rails n'est-ce pas, une fois qu'ils ont acquis le, 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 le tempo, tout ça, alors il faut, il faut juste les guider un petit peu, là, qui manque ici de tension quelque chose. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Ça, 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 finalement, c'est animer l'œuvre. C'est le revers lifté de Federer. <rire> voilà.
2: <rire> ma, ma deuxième ma et deuxième, ma dernière question, c'est un trait à... à à l'EVL, en fait, euh, c'est une question hyper délicate. Je dis tout de suite, mais je prends mon courage à deux mains. Bon, voilà. Et, vous imaginez l'EVL sans vous
3: euh, Ben, bien sûr, bien sûr, absolument, oui. D'ailleurs, l'ensemble vocal a déjà dû chanter parfois sans. Alors, rarement. Mais... <rire> une fois que j'étais malade. Une fois, euh... bon, c'était qui a dirigé le concert très très bien, tout le monde était très content. Mais finalement, j'ai comme les 75 ans, oui, comme il y a bientôt 50 ans que je dirige l'ensemble vocal, bien sûr que dans 50 ans c'est pas moi qui dirigerai l'ensemble vocal. Alors, je je, je, je c'est mon devoir et c'est pour moi un agréable devoir, de m'occuper, de chercher, de trouver la personne. Euh, en qui j'ai toute confiance pour innover donc pour donner à notre ensemble vocal qui d'ailleurs se régénère chaque, chaque année il faut bien vous dire que notre ensemble vocal c'est une petite académie où les gens viennent apprendre euh, la façon de chanter ce répertoire et il y a dix personnes qui nous quittent sur, sur, 30, sur, sur euh, moins de 40 il y a 10 personnes qui nous quittent chaque année et 10 personnes qui arrivent donc, euh, cet ensemble est complètement. Et se, re, se renouvelle et je suis en
2: train de, de, de trouver quelqu'un qui. Et vous n'allez pas nous, nous révéler le secret de vos délibérations personnelles Non, pas du tout, parce, bon, parce que ce ne serait pas juste, je ne suis pas assez sûr. Ce sont des, des convictions, ce ne sont pas des certitudes. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment pour cette euh, première partie de notre rencontre, M. Le Corbeau, franchement. Euh, Bon, ce ne sont évidemment pas les questions qui manquent, hein. euh, mais, mais vous avez choisi pour nous un deuxième extrait, un deuxième extrait, et cette fois, alors, cette fois c'est Mozart, alors quand vous m'avez dit Mozart, moi je me suis dit, mais comment c'est possible, est-ce que, est -ce que Michel Corbeau se serait reconverti euh, ou pas, euh, que vous n'ayez pas choisi Bach, que vous n'ayez pas choisi un français euh, Mozart. C'est une véritable surprise. Je crois que vous avez mis du temps à, à, à aimer Mozart. Oui. Combien de temps, disons, oui. euh, en substance Pas mal. Mais... Vous êtes au bout de votre processus ou bien Quand vous... j'avais 20 ans, je n'aimais pas trop Mozart. Et
3: puis, peu à peu... Bon, ben, c'est vrai que c'était un autre paysage que Barthes. C'était une autre sensibilité. Je ne trouvais pas assez de Barthes chez Mozart. Je trouvais un peu je trouvais toujours Mozart un peu joli. N'est-ce pas mais, mais, mais à partir du
0: moment où j'ai dû préparer
3: une fois pour un autre chef le requiem de Mozart, la maison d'une mineure, alors ces œuvres là il y avait des choses extraordinaires. Qui, maintenant, je, quand on me propose de faire le requiem de Mozart, je suis tout aussi heureux que de faire une
2: œuvre de Bach. Rejoint le grand philosophe auteur de Carbart, en seul. Je peux vous dire, même itinéraire, me semble t -il. Alors, Et là, ce petit, ce, ce, ce petit extrait que vous avez choisi, qui s'appelle Ave Verum, oui. euh, Verum euh, si tu es le nous, si en fait, pourquoi est-ce que vous l'avez choisi oh, ben L'Ave Verum de Mozart est une chose très, tellement connue.
3: Euh, oui, justement. Tellement connu, peut-être pas digne de, de l'université, n'est-ce pas? <rire> mais, mais, mais je trouve qu'il y a dans, dans cette année il y a un, une prière, il y a un recueillement. Et là, c'est simple. simple. Et je pense que j'ai réussi ça. Comme je l'ai écouté euh, il y a quelque temps, dans, aussi dans une séance en, comme ça, mmh. euh, et j'ai trouvé que c'était une façon de se quitter. C'était comme une prière du soir, voilà. Voilà. Et ça, ça c'est un enregistrement qui date de quand Oh, je n'ose pas vous dire exactement, mais
2: je pense que 85, comme ah. ben ça. non, peut-être. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut y aller. J'ai confiance. Mais vous aussi. <rire> c'était le moment le plus difficile pour le journaliste de service. Émerger. émergé après, après cette musique. Voilà, nous en sommes arrivés, et Chantal Le est déjà prête. est-ce que c'est mon micro que vous allez prendre Ah non, c'est celui-là, d'accord. Euh, Chantal Bonguay est prête euh, à vous passer la parole. Je pense qu'on aura on a, on a à peu près un petit quart d'heure, en gros. N'hésitez pas. Moi, je sais très bien qu'on est dans le, on est dans le canton de Vaud, donc la première question est toujours quand même assez, assez difficile. Et peut-être que pendant que la première question euh, se, se prépare un peu fiévreusement, moi, j'aimerais juste vous dire qu'il existe évidemment une masse, mais incroyable, incroyable, d'articles consacrés à Michel Corbeau, et en particulier dans la rue musicale de Suisse romande. En fait, j'ai vu et puis il y a deux ouvrages que sont t il qui sont en il y en a un qui est un ouvrage en fait collectif auquel avait participé Pierre-Huy entre autres il a paru en 1981 aux éditions de l'air il s'appelle Michel Corbeau ou la passion de la musique et puis on y a fait allusion tout à l'heure un deuxième un deuxième bouquin qui s'intitule Michel Corbeau l'alchimie des voix, superbe titre du reste c'est un livre d'entretien avec mon collègue euh, Antoine Bossard, et qui est paru à la Bibliothèque des Arts à Lausanne, et qui date euh, début des années 2000-2001, me semble-t-il. Voilà. Et il est disponible. Et puis je ne vais pas oublier quand même, pendant qu'on est vous êtes d'accord Je me dis comme ça, parce que voilà, je m'étais dit que j'allais le dire. donc euh, Je suis un peu têtu. Quoi. Non. En fait, je ne vais pas oublier le plan fixe. Il y a un plan fixe qui est consacré à Michel Corbeau, qui est le numéro 1175 de la série, bon voilà, c'est comme un quechette si vous voulez. Bon. L'interlocuteur c'est de nouveau Antoine Bossard, qui est donc euh, un journaliste, et qui s'intitule « Michel Corbeau, les voix, ma passion ». Première question.
1: Claudie Maire, bonjour monsieur.
2: Bonjour
3: madame. Je suis
1: toujours euh, posé la question, est-ce que vous êtes occupé de faire une maîtrise pour les enfants euh.
3: Oui, lorsque j'étais lorsque maître de chapelle à l'église euh, Notre-Dame, j'étais responsable du chœur, de, du chœur des adultes, et il y avait une, un chœur d'enfants, surtout des filles, quelques garçons, euh, qui s'appelait la scola. Alors je les ai beaucoup fait chanter, et je peux dire que c'est de cette scola que, que, que je, je tirais mes bons chanteurs pour le chœur, euh, chœur d'adultes. Mais malheureusement, je n'ai pas poussé plus loin. Mais vous savez, le cœur d'enfant, c'est vraiment une vocation. Et c'est quelqu'un qui passe, comme mon oncle, André Abul, qui a formé la maîtrise Saint-Pierre-Aulien, qui est une maîtrise magnifique et qui dure toujours. Et alors, il s'en occupe puis il fait des répétitions presque tous les jours. C'est ça, finalement, une maîtrise. On ne les voit pas longtemps, mais tous les jours
1: quelle valeur attachez-vous à des émissions radiophoniques euh, musicales, de critiques musicales comparatives telles que Disques en lice et son pendant sur euh, France Musique et à la critique musicale en général Merci. Merci. Je puis peut-être juste ajouter que j'ai eu le privilège d'assister à une de vos séances d'enregistrement des maîtres de, de Monteverdi à euh, la salle paroissiale de Notre-Dame lors de, <rire> du premier enregistrement et je puis attester ici que Michel Corbeau n'a frappé personne
2: <rire> Est-ce que vous allez vous mettre mal avec tous les journalistes, les chroniqueurs <rire> musicaux Non mais j'écoute aussi ces émissions ces, ces, ces critiques euh, bon, bon,
3: je trouve que il y a beaucoup de parlotte, mais, mais, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bavardage trouve, de la part de, de, de ces personnes qui ne sont pas d'ailleurs que des journalistes, il y a aussi des musiciens, n'est-ce pas, qui, qui viennent là. Et qui sont. c'est très difficile d'opposer, de, de, n'est-ce pas, la version de quelqu'un, à la version de quelqu'un d'autre. Finalement, c'est une question préférence, c'est très personnel, mais j'écoute justement ces émissions parce qu'elles nous... Elle nous propose différentes versions et ça m'aide à comprendre un peu, finalement. D'entendre la version d'un collègue, ça m'aide un peu à comprendre euh, cette musique. Des fois, je me dis, oh, vraiment, ça ne m'apporte pas grand-chose. Puis des fois, je me dis, tiens, tiens, ça, là, il a trouvé une couleur, là. Je ne vais pas chercher ça. Est-ce que ça, ça vaut la peine Des fois, ça me... Ça, 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 ça m'ébranle un tout petit peu, finalement. Souvent, je trouve qu'il y a des, des, des collègues qui ont des, des, des ensembles qui sont euh, très précis, avec des voix somptueuses. Quand on écoute le, le, le chœur, le Rias de Berlin, bien sûr qu'on entend des très, très belles voix, n'est-ce pas Mais quest ce que j'entends de la critique en général... Euh, bon, quand... Vous savez qu'on est vaniteux quand une critique nous dit du bien nous, on est content. Et puis, et puis des fois, des fois, souvent, souvent, je dois dire que les critiques disent beaucoup de bien, énormément de bien, de choses dont on n'est pas très content soi-même. Alors, ça relativise aussi le fait, le, le moment où ils en disent du mal. Oui. Et puis je trouve que des fois, c'est... Je qu'un critique devrait être euh, un bon public, comme un public, un prolongement du public, vous voyez, c'est un peu ça, c'est recevoir la musique, mais enfin lui-même, il a aussi le droit et peut-être le devoir de dire, contrairement à tout le monde, j'ai détesté cette chose, ou bien contrairement à tout le monde, j'ai aimé cette chose. Bon, voilà les critiques, ça existera toujours. La critique la, critique la plus importante, c'est qu celle qu'on se fait à soi-même, et puis dans ma famille aussi, je peux dire aussi, on m'a aidé dans la critique. Par exemple, ma femme intervient et puis, euh, euh, elle n'est pas musicienne de formation, mais justement, justement, c'est un avis plus important peut-être, parce que ça vient de quelqu'un qui n'a pas des idées toutes faites. Vous comprenez Alors, euh, ça m'ébranle ça des fois.
2: une question Oui monsieur volontiers. Vous êtes hyper indulgent avec Chantal et Ponguier parce que vous, vous posez des questions toujours du même côté de la salle.
3: <rire> Permettez-moi de vous appeler maître parce que pour moi, sans confection, vous êtes un maître de chapelle. Vous êtes un maître, vous symbolisez tout ce que peut être justement un maître de
2: chapelle. Parlez bien dans le micro. Excusez-moi, en fait, dans le micro. Oui. Je vais passer peut-être plutôt à, à la question
3: ou aux deux questions que j'ai. Euh, tout d'abord, quelle est la difficulté pour un chef de chœur ou d'orchestre s'agissant de la
1: messancy Quelle est la principale ou les principales difficultés qu'il y a à diriger une telle œuvre Et puis ma deuxième question, qui est un
3: peu associée à la première. Euh, qu'est-ce que vos chanteurs vous apportent dans la préparation d'une œuvre est-ce que vous discutez avec eux ou est-ce que le maître de chapelle que vous êtes donne les impulsions et d'où viennent ces impulsions est-ce que ça vient de, des études de, des, des textes des compositions euh, ou de l'étude de la musicologie d'autres choses,
1: de ce que vous ressentez, mais d'où vient ce que vous ressentez Voilà mes deux questions, je vous remercie beaucoup, question magnifique, je peux vous
0: dire. <rire> C'est magnifique. On
3: prend, on prend la première question. Euh, je Qu commencerai par la deuxième. Ah ben <rire> Oui, alors, dans la deuxième question, euh, je peux vous dire que, euh, d'abord, je choisis une œuvre, et cette œuvre, je l'ai entendue par un disque, ou bien... Dans un concert, ou bien c'est une œuvre que je n'ai jamais entendue parce qu'il n'y a jamais eu l'exécution de cette oeuvre. -ce pas alors dans ce cas-là, il faut que je pénètre moi-même ces œuvres, et j'ai beaucoup besoin de mes chanteurs, mais pas dans le sens que vous pensez, pas par des, des, des dialogues, j'ai besoin de mes chanteurs parce que au moment des répétitions, c'est-à-dire dans le chantier même de la musique, alors j'ai besoin de ces répétitions pour... C'est là que je découvre. C'est là que je découvre cette musique, elle, la façon dont il faut la faire. C'est là que je vois comment il faut faire la musique. C'est quand les chanteurs sont autour de moi. C'est au moment de la répétition. Ça m'arrive souvent de leur dire d'ailleurs « Ah, mettez une respiration, là. Voilà. Ah oui, mais pas à l'encre.
0: <rire> »« Mettez là, parce que
3: je vais peut-être changer d'idée. »« Vous voulez, mettez-moi un cachet de là. » Mais, mais, mais attention, je vais peut-être changer d'idée la prochaine fois, je vous dirai des Vous voyez, parce qu'il y a une telle part de doute chez l'artiste, chez, chez la personne qui, qui, euh, qui anime les autres, finalement. Il n'y a, a, a pas vraiment de, de certitude. Il hein. y a une, une conviction, bien sûr, etc. Et, alors maintenant, sur quoi je me base pour faire travailler moi sur le. Sur les textes, les textes sont très importants pour moi, très 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 importants, autant qu'ils étaient importants pour le, pour le compositeur, n'est-ce pas Et puis, j'essaye je, d'éclaircir, alors pour en venir à la musique de base. alors le plus difficile, alors ça, ça maintenant c'est lié aussi, les deux questions sont liées, le plus difficile c'est de rendre claire la polyphonie, c'est-à-dire d'entendre pas seulement les belles sopranos qui sont qui sont dans ce cœur, mais d'entendre aussi les sopranos 2, les altos, les ténors, n'est-ce pas, les voix intérieures, c'est-à-dire les, les sopranos 2, les altos et les ténors. On va les entendre la même chose que les voix extérieures, que les basses et les sopranos. Et, et cette clarté, cette clarté de la polyphonie, alors ça c'est la première, c'est la première chose qui importe dans le style de la musique euh, baroque, si on peut dire. Hein. Quoique que euh, que Bach n'est pas tellement plus baroque qu'un autre musicien, c'est tellement, est tellement uni, universel, n'est-ce pas mais, euh, mais la messe en si c'est ça. C'est cette clarté, ça c'est peut-être la chose la plus difficile, parce que le premier soliste dans la messe en c'est le chœur. Et il faut que ce même travail se reproduise dans l'orchestre. Il faut que l'orchestre soit très
1: clair aussi.
2: une petite question. Oui, je vois.
1: Il faut lever la main, s'il vous plaît. Je ne vois pas.
2: Vous avez des cours circuités, je voyais une main. Se lever à droite, ici, pour moi. Oui, là. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez d'André Charlet, qui
3: dirige la messe en dans ses Choubertiades? La messe en dans les Choubertiades il ne dirige pas. Il dirige, il dirige une messe de Schubert. Oui. Il, me souvient, il fait très bien ça. Hein. Et puis, je suis, ne je suis, je suis pas là pour parler d'anglais, j'arrive, mais je m'entends très bien avec lui.
0: Okay. Il y a encore
2: une dernière question au cheval de la qui est ici, de ce côté-ci, là. Vous allez jusqu'au bout et vous tournez à gauche. <rires>
1: Est-ce que vous êtes confronté au problème qui a pour beaucoup de cœurs, où j'ai chanté
3: aussi, peut-être moins chic que le vôtre, où il n'y a toujours pas assez de messieurs et trop de dames Ou <rire> bien est-ce que vous trouvez assez de personnes masculines
0: qui viennent dans votre cœur euh,
3: Je ne peux pas dire que j'ai ce problème maintenant avec euh, l'ensemble vocal. J'ai euh, un assez bon équilibre peut quand même plus de peine à trouver. En ce moment, ces années-ci, c'est plutôt avec les sopranos que j'ai le plus de soucis. Et dans le temps, c'était le contraire. J'avais beaucoup de sopranos. Donc ça dépend, vous voyez, ça dépend des cuvées. Mais c'est vrai que, finalement, pourquoi, quand je pose d'action pourquoi dans tous les chœurs, les chœurs des sociétés chorales, les chœurs de paroisse et d'autres, les chœurs folkloriques, pourquoi est-ce qu'on trouve beaucoup plus facilement les voix de femmes que les voix d'hommes. Ça, pourquoi Parce que, peut-être quelque chose de plus généreux chez la femme, qui qu'on a envie de, de faire quelque chose de bien, comme de la musique, peut-être, ça. Et que les hommes sont inscrits dans des, des tâches techniques, euh, Maintenant c'est l'ordinateur, mais dans le temps il joue aux cartes.
0: Moi je me rappelle que j'ai
3: dirigé quand même un cœur d'homme à la chaude-fond. C'était un cœur d'homme que j'ai dirigé euh, dès que je suis descendu de la montagne aussi. Pendant huit ans, tous les mardis, je montais à la chaude-fond avec ma deux chevaux et il a plu tous les mardis. <rires> qui veut
2: dire que je préfère le cœur mixte. Heureusement que Federer est là pour sauver l'honneur masculin. Encore une dernière question hyper urgente. Écoutez, moi je vois bien que ça sera à l'infini. Mais vous êtes d'accord que... Bon, il faut... Voilà, Lauréen nous a rattrapés un peu. Mesdames et messieurs, moi je vous disais... Je vous disais que ça serait un plaisir. et ça est un plaisir, vous êtes d'accord incroyable. Bon, cette rencontre a du reste été certainement davantage qu'un qu plaisir. Et pour le journaliste de service, c'est juste le moment des remerciements. Est-ce que vous êtes d'accord que nous remercions tous ensemble nos camarades techniciens qui ont eu, qui ont eu un peu de peine <rires> je, moi, moi, un peu de peine, mais qui était franchement, je, ne suis, je suis sûr, nous allons tirer ça au clair, mais je suis sûr qu'il n'était pas responsable de de, de, de ce point. Et puis, je pense que de la part des deux salles réunies, Michel Corbeau, je vous remercie vous. Parce qu'on vous aime. Voilà.